0: Hola, ¿qué tal? Este, les saludo a David nuevamente acá en otra meditación de Casa de Betania. Y bueno, eh, tengo un, un tema que lo tenía hace un, un tiempito y, y ha estado ahí. Muchas veces decimos, eh, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. De repente, eh, quizás no sabemos qué conlleva ese título, ¿no? Uh, ¿Qué realmente significa ser... Hijo o hija de Dios ¿Qué, es, qué significa eh, vivir una vida como hijo de Dios? ¿no? Vemos en, eh, tengo algunos versículos para compartir eh, Vemos en Juan 1.12 Que dice, más a todos los que les recibieron A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Okay? Entonces si creemos en Jesús eh, Tenemos ese derecho de ser hijos de Dios Vemos en Romanos 8.17 Dice, y si hijos también herederos O sea, no solamente somos hijos Sino que también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Acá hay un Vemos un de repente una condición si es que padecemos juntamente con él quiere decir que nada podemos hacer fuera de Cristo no nada podemos hacer sin Jesús porque mediante Jesús es que somos hijos mediante Jesús es que somos herederos entonces el Padre no va a dar a nadie que quien no haya glorificado al Hijo y que no esté dispuesto a padecer juntamente con Cristo para ser eh, digamos juntamente con él seamos glorificados no o sea seremos glorificados claro pero es juntamente con Él, eh, no sin Él. Este, y vemos en Gálatas, Gálatas 3.26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, tenemos todas estas promesas de que somos hijos de Dios, hay ciertas condiciones de que tenemos que creer en Jesús y, y, y padecer juntamente con Él, etcétera, etcétera. Pero ok, yo puedo decir, bueno, yo creo en Jesús, me he bautizado, he recibido el Espíritu Santo, este, listo, yo ya soy un hijo de Dios. Eh, y sí, es cierto, técnicamente hablando, pero ahora, ¿cómo vivo yo para realmente decir que llevo ese título de hijo de Dios? Tendríamos que ver un poquito la vida de Jesús, quien fue verdaderamente el hijo de Dios, ¿no? Quien bajó del cielo vivió entre nosotros y murió, resucitó y ¿quién vendrá? Entonces, ¿qué, fueron, qué fue el, el, el modelaje que nos dejó? Una de las cosas que dijo en Juan, dice, nada hago que no vea al Padre hacer, nada digo que no escuche al Padre decir, o sea, nada hacía por su cuenta, a pesar de ser hijo juntamente Dios con Dios, o sea, en la perfecta Trinidad, pero aún así, él dijo yo me someto a lo que el Padre quiera hacer. Porque Jesús vino para una misión en la tierra, no vino simplemente para eh, hacer su voluntad. ¿no? Y cuando los discípulos le preguntan la pregunta, creo que más importante que Jesús anhelaba que le preguntaran, este, le, los discípulos le preguntaron, ¿cómo oramos? ¿Cómo debemos orar? ¿no? Entonces Jesús les enseñó. Hágase tu voluntad Ese es el reflejo de lo que vemos que Jesús hace ahora Jesús no se preocupó por las riquezas de este mundo No se preocupó por tener la razón políticamente No se preocupó por convencer a nadie Simplemente se preocupó en amar a sus enemigos Amar a, a los enfermos Amar a los incrédulos Se preocupó en... En hablar, aunque sea cuestionado Y esa vida de repente es cansadora O sea, imagínate que tengas que vivir toda la vida contra la corriente de este mundo Es cansador Pero creo yo que ese es el rol de un hijo de Dios Que quizás te puedan tildar como extremista ¿no? O dentro de los mismos cristianos quizás alguno te pueda tildar como religioso, legalista pero si Jesús hizo eso, ¿por qué no lo haría yo? No? Eh, si algún ejemplo tenemos para seguir de tantos en la Biblia, tantos personajes, ¿no sería mejor elegir el que fue y es Hijo de Dios? Creo yo que eh, a veces queremos tener la fe de Abraham, a veces queremos tener los Salmos de David, a veces queremos eh, ser como Josué, y nos olvidamos del que realmente fue y es Hijo de Dios. Y Él no peleó ninguna batalla. Él no ganó territorios. Él no, <ríe> no hizo nada más que simplemente obedecer la voz del Padre. No hizo nada más que simplemente someterse y decir, Padre, aquí estoy. Incluso cuando involucró dar su vida Él dijo, Padre, aquí estoy La única forma quizás de verlo más sencillamente Es en el caso de que tengan hijos o, o, o bueno, todos somos hijos de alguien, ¿no? Físicamente Y sabemos que Los papás, las mamás Tienen una voluntad, ¿no? Tienen un deseo de que Cómo quieren que nos comportamos Y nosotros como padres tenemos un deseo Una un anhelo de cómo queremos que nuestros hijos se comporten. Entonces pensemos, quizás así como nosotros quisiéramos que nuestros hijos sean, o así como sabemos que nuestros padres terrenales quieren que seamos, veamos de cómo es o qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros. Tomemos el tiempo de preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tomemos ese tiempo a solas para preguntarle, Señor, ¿qué deseas de mí? ¿A dónde quieres que vaya? ¿O qué quieres que diga? ¿O qué quieres que haga? ¿Por quién quieres que ore? ¿A quién quieres que testifique? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Cuál es tu corazón? Porque la verdad es que el corazón del hombre es engañoso, más el corazón de él es sin engaño, santo, puro. Entonces no, no está de más preguntarle, Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu corazón para con las cosas? ¿Qué es lo que yo debo ser? Intentemos, me incluyo, intentemos de ser mejores hijos de Dios, mejores hijas de Dios. Busquemos, dejemos la doctrina a un lado y busquemos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? está de más preguntarle espero que le sea de, de ánimo de bendición y que crezcamos todos en, en este hermoso evangelio y que esperemos con ansias al novio